0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 9 мая. В этот день празднуется один из самых почитаемых праздников в России – День Победы СССР в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Я поздравляю всех ветеранов и тружеников тыла но не могу не отметить еще один праздник, связанный с этой датой. Генеральная ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения и предложила всем государствам Организации объединенных наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно отмечать один из этих дней или оба дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. При этом, безусловно, признавая, что разные государства могут иметь свои дни победы. Как вы понимаете, сейчас, по прошествию времени, сложно найти исторические события после середины 40-х годов, так или иначе, не связанные с Великой Победой. Но о ней уже сказано предостаточно и будет сказано еще больше. Поэтому давайте сегодня поговорим о чем-нибудь другом. Тем более, что в этот день происходило много всего интересного. Ну и вначале, как обычно, давайте вспомним людей, которые сегодня родились. 9 мая 1924 года родился Булат Шалович Акуджава. Это советский российский поэт, композитор и бард, прозаик и сценарист, автор около 200 авторских и эстрадных песен, написанных на собственной стихии. И он один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 50-80-х годах XX -го века. А еще сегодня, 9 мая 1967 года, в Москве родился Федор Бондарчук, это советский российский актер, режиссер, кино и телепродюсер, клипмейкер, телеведущий и телеакадемик. А в 1837 году, 185 лет назад, родился Адам Опель. Это немецкий бизнесмен, основатель компании, ну, как вы правильно догадываетесь, Опель. И, что забавно, сначала компания являлась международным лидером на рынке швейных машин. А помимо этого она занималась производством велосипедов, которые быстро становились популярными. А вот первый автомобиль компании Opel был выпущен уже после смерти ее основателя. Вот так вот. Ну а теперь давайте к событиям. И начнем с великих открытий. В 1742 году, 9 мая, штурман Семен Челюскин со своими спутниками достиг северной оконечности Евразии, мыса, который через 200 лет будет назван его именем. Плавание началось на дубль шлюпки Якутск от устья реки Лены. Экспедиция Челюскина была частью второй Камчатской, ну или Великой Северной экспедиции под эгидой Беринга и Чирикова. Задачей исследователей входило картографирование всего северного берега страны, от Архангельска до Устья Оби, Енисея, Лена и Колымы, ну и еще дальше на восток, землям Чукотского края. Эти работы продолжались 10 лет, а участники экспедиции сформировали несколько отрядов, одним из которых командовал Харитон Лаптев. А штурманом при нем состоял вот Семен Челюскин. Вообще Семен Челюскин происходит из некогда знатного рода, сильно обедневшего к началу XVIII века. Родился он в 1700 году и с 14 лет посвятил себя море. Ну и когда российское руководство обратило внимание на Север, то отличного штурмана, стойкого, исправного, надежного офицера включили в список членов Великой Северной экспедиции. 10 лет — с 1733 по 1743 годы морской офицер провел на севере. Такое длительное путешествие в то время мог выдержать только человек с несокрушимым здоровьем, железным характером и стальными нервами. Толкового, знающего офицера, обладающего большой физической силой и выносливостью, назначили штурманом в команду полярника Пранчищева. Последний получил конкретное задание. 45 человек под его руководством обязаны были исследовать северные берега от Лена до Енисея. И вот в 1741-1742 годах Челюскин занимался исследованием западного побережья полуострова Таймыр. Объектами его исследований стали устье рек Хатанги, Пясины и Енисея. В результате было открыто самое северное место континента Евразии. Северные экспедиции в 18 веке стали успешными предприятиями только благодаря невероятному энтузиазму и выдержке мореплавателей. В силу ряда причин экспедиции были очень плохо подготовлены. Ни у кого из участников не было соответствующего опыта. Они не знали, чем грозит людям многодневное путешествие в условиях низких температур и отсутствия солнечного света. Отсутствие продуманной амуниции, снаряжения, транспортного провианта тоже имело место. Часто неподготовленные исследователи Севера, пасуя перед трудностями, останавливались на половине пути, ну, разрешая себе отступить. Но Семен Челюскин был не таким. Его жизненным кредо было следующее высказывание — Начатое свершиться должно, и этому девизу мореплаватель был неукоснительно верен всю свою жизнь. В последнем походе у Челюскина не было даже достаточного запаса сухарей, но он шел вперед, невзирая на трудности. Движение парктики началось 5 декабря 1741 года, и, несмотря на 50-градусный мороз, путешественники не прерывали похода. К концу марта экспедиция разделилась на группы. Одна из них, нагруженная продовольствием, шла к морю а группа Челюскина с солдатами Александром Гороховым, Антоном Фафановым и Андреем Праховым направилась на север, а якут Никифор Фомин вел всю команду в устье Нижней Таймыры. С помощью оленях и собачьих упряжек группа Челюскина преодолела более семи тысяч верст, это где-то половиной тысяч километров. 9 мая 1742 года отряд добрался до мыса, от которого берег резко уходил на юг. Челюскин, нарекший мыс восточным-северным, подробно описал его особенности в своем дневнике и поставил здесь маяк в виде бревна. На месте открытого мыса путешественники пробыли не больше часа и после чего отправились в Освоясь. А вот новое название в честь первого открывателя мыс получил стараниями российского академика Мидендора, который назвал Челюскина венцом наших моряков за его беспримерную выдержку и отвагу. Ну а по возвращению в Петербург штурман Челюскин был удостоен звания митчмена и нес службу на Балтике. А летом 1756 года в чине капитана третьего ранга был уволен со службы. Ну, пора на покой. Вот так вот. Идем дальше. События из мира кино. В 1913 году, 9 мая, в Париже состоялась премьера немого фильма в трех частях «Фантомас», который был поставлен Луи Фейяру ведущим кинорежиссером того периода по нашумевшему роману Пьера Сувестра и Марселя Аллена. Неуловимого злодея в маске играл Рене Навар, а комиссара живо Эдмон Брион. Я понимаю, что вы не знаете этих актеров, поэтому я у себя в телеграм-канале выложу и фотографии. В ту пору фильм поражал зрителей красотой операторской работы. В следующем году Луи Фиару снял еще две части про Фонтамаса, и всего их у него получилось пять. Ну и, как вы понимаете, это было только начало. Потом за дело взялись другие режиссеры в другие времена. Наиболее известные фильмы про гениального преступника, скрывающего свое лицо, со звездами французского кино Жаном Море и Луидой Фюнесом, были сняты режиссером Андре Юнебелем в 1964-66 годах. И были, соответственно, уже 9 десятый 10 и одиннадцатый по счету лентами на эту тему. Вот так вот. Так, давайте несемся дальше. Сейчас история даже не знаю правдиво это или это абсолютная легенда, но она мне так понравилась, что я вам ее расскажу. В 1671 году 9 мая некий Томас Блэт совершил попытку похитить из Тауэра драгоценности английской короны. Ирландец, сын кузнеца, вначале он был на стороне короля, но в гражданскую войну перешел на сторону парламента, дослужился до полковника, ну а с восстановлением монархии лишился всех наград в виде земельных наделов и стал мятежником, ну и преступником. Похищение драгоценности английской короны — самое дерзкое его преступление. Но давайте по порядку. Однажды к хранителю драгоценностей Толботу Эдвардсу с просьбой разрешить посмотреть реликвии обратилась супружеская пара. Блад выдал себя за сельского священника, и во время осмотра его мнимая жена упала в обморок. Пока ее приводили в чувство, авантюрист внимательно изучил устройство помещений башни. Через несколько дней вот супруги, в кавычках, в знак благодарности преподнесли миссис Эдвардс четыре пары белых перчаток и договорились представить своего племянника подходящего кандидата в женихи дочери хранителя Явившись заранее с фальшивым племянником и двумя своими приятелями, Блад предложил, ну, дожидаясь торжественного обеда, вновь полюбоваться драгоценностями. В хранилище Эдвардса оглушили, связали и заткнули рот кляпом. Корону Блад сплющил, чтобы скрыть ее под одеждой. Один из участников спрятал под одеждой державу, а скипетр разломали на двое. Не знаю, к счастью или к сожалению, хранитель все же сумел освободиться от кляпа и поднял тревогу. Очень кстати, прибывший на побывку сын Эдвардса вместе с товарищем организовали погоню. Преступникам, растерявшим часть сокровищ, уйти не удалось. Бладу не повезло. Его лошадь подскользнулась и упала, а корон вылетел из его ряса. Финал истории удивительный. Заявивший, что даст показания только королю, полковник так очаровал Карла II, что не только был прощен, но и получил награду 500 фунтов, ему также вернули имения и позволили находиться при дворе. И, прославившись, он подозревался во многих новых интригах и стал одним из прототипов известного литературного героя — капитана Блада. Не знаю, правда это или нет, и вот давайте обсуждать это в телеграм-канале. 9 мая 1791 года, 231 год назад, князь Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в новооткрытом Таврическом дворце. Вообще, Таврический дворец в Санкт-Петербурге — это выдающееся произведение русской классической архитектуры, и был он построен по указу Екатерины II для фаворита императрицы, светлейшего князя Потемкина Таврического, ну, как дань признания его блестящего полководческого и административного таланта. Ну, я подозреваю, там еще кое-какие таланты были. После взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил, дворец был подарен ему Екатериной II за заслуги в участии в этой военной кампании. Дворец получил свое название по титулу Потемкина, князь Таврический, который был пожалован ему в 1787 году, когда российская армия под командованием князя одержала победу в русско-турецкой войне и в результате к Российской империи был присоединен полуостров Крым, ну, Таври. Ну, давайте вернемся к замку. Это не только шедевр русского зодчества, но и один из лучших крупнейших дворцов Европы. Изысканная скромность фасадов Таврического дворца контрастировала с исключительной роскошью и великолепием внутреннего убранства. Особенное впечатление на гостей производил зимний сад, в центре которого в специальной ротонде стояла мраморная скульптура Екатерины-законодательницы. Такой сюрприз князь приготовил специально для императрицы, которая побывала у него в гостях во время большого праздника, о котором, естественно, говорил весь Петербург. 9 мая 1791 года Потенкин в своем новооткрытом Таврическом дворце устроил грандиозное торжество в честь ну, Екатерины II и по случаю взятия Суворовым турецкой крепости Измаил. На торжестве присутствовала практически вся знать Санкт-Петербурга. Около трех тысяч человек, ну и главной гости, конечно же, была императрица. А вот главный герой штурма вот Суворов, не был приглашен на этот праздник. Там никакого криминала. За три дня до торжества по высочайшему повелению он был направлен в Финляндию для инспектирования пограничных крепостей. Ну и зная Суворова, он был рад этому обстоятельству. Программу праздника составили спектакли, танцы, ужин, фейерверк. Во всех залах дворца и в парке устроили грандиозную иллюминацию. Для этого во всем городе был скуплен свечной воск. Его не хватало и пришлось даже закупать его в Москве. Гости не переставали восхищаться великолепным дворцом и богатством князя. Не забыли тогда и простой народ, у входа во дворец поставили бочки с вином и столы с закуской. По обычаям того времени каждый придворный праздник открывал полонез. Это торжество было открыто полонезом «Гром Победы Раздавайся», где он был исполнен впервые. Текст гимна Марша сочинил поэт Державина, а музыку к нему сочинил композитор Козловский. И в последующие годы «Гром Победы» стал звучать в ответственные моменты важнейших церемоний. Ну, давайте сейчас отрывочек послушаем. Державин, который также присутствовал на этом празднике, оставил современникам и потомкам подробное описание, которое называлось «Описание торжества бывшего по случаю взятия города Измаила в доме генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического близ конной гвардии в присутствии императрицы Екатерины II 1791 года, 28 апреля». Ну, как вы понимаете, они жили по старому стилю, а я говорю по-новому. В общем, вот как-то так. Ну, давайте дальше. В 1909 году, 9 мая, в Москве на Арбатской площади был открыт памятник Николаю Васильевичу Гоголю работы скульптора Николая Андреевича Андреева. А вообще идея воздвигнуть памятник великому писателю появилась сразу же после открытия в Москве памятника Александру Сергеевичу Пушкину в 1880 году. При этом процедура создания памятников тогда была сложной и запутанной. Из кондачка тут не разобраться. Но вот смотрите. Как только решили, что памятнику быть, была объявлена всенародная подписка на памятник. Но обществу любителей российской словесности потребовалось 10 лет, чтобы учредить комитет по сооружению этого памятника. Через три года после организации комитета государь повелел комитету открыть действия. но при этом собрался этот комитет на свое первое заседание еще спустя три года. То есть прошло уже 16 лет. Забавно, что у чиновника, к которому следовало обращаться по всем вопросам, связанным с сооружением памятника, была фамилия Нос. Если вы не поняли, это отсылка к одному из произведений Гоголя — Нос. В 1901 году комитетом были объявлены условия на составление памятника, и срок принятия решения удвоился, и неудивительно, что конкурс проходил 6 лет. Проекты были отмечены наградами и премиями, и к исполнению не приняты. <с> Минуло 50 лет со дня смерти писателей и надвигалось столетие со дня рождения Гоголя, а результат был, ну, как вы понимаете, нулевым. Тут члены комитета опомнились и решили вне какого-либо конкурса поручить все дело одному человеку — скульптору Николаю Андреевичу Андрееву. И созданный им памятник поражает. Перед нами не парадное произведение, а фигуре сидящего... Сгорбленного старика, закутанного в плащ, который только что сжег свое последнее произведение, знает, что время его сочтено. Через много лет именно этот слишком печальный вид не понравился Сталину. И памятник убрали, а скульптором Томским был сооружен совсем иной памятник, на котором красуется надпись великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза 2 марта 1952 года. А в 1959 году первый памятник был реабилитирован, и ныне он расположен во дворе дома, в котором жил и умер Гокль. Естественно, я все эти памятники вам покажу у себя в телеграм-канале. Вот так вот. Ну а теперь важная дата в истории телевидения. 9 мая 1911 года доцент Петербургского технологического института Борис Львович Розинг осуществил в своей лаборатории Первую телевизионную передачу. В этот момент началась эра телевидения. А вообще первые опыты передачи изображений на расстоянии проводились уже в 19 веке. В 1862 году итальянский изобретатель Джованни Казелли создал устройство, позволяющее передавать изображения по проводам и названный им пантелеграф. Однако технология была пригодна только для передачи рисунков, нанесенных на медные властинки. Реальная возможность передачи изображения без его предварительной подготовки появилась только после открытия фотопроводимости селена неким Уиллоби Смитом в 1873 году, а также внешнего фотоэффекта Генрихом Герцем в 1887. Не менее важной оказалась идея по элементного способа последовательной передачи изображения, высказанная отрядом Депаева в 1878 и Порфирием Бахметьевым в 1880. Позже разработан Александром Столетовым на основе теории Герца фотоэлемент позволил Артуру Корну уже в 1902 году наладить передачу неподвижных фотографий на расстояние. Эта технология, позднее усовершенствованная и получившая название «фототелеграф», быстро нашла применение в уголовном розыске и новостной фотожурналистике но была неприменима для передачи движущегося изображения из-за инерционности селеновых фотоэлементов. А сканирование одного такого фотоснимка с качеством приемлемого для газетной печати занимало от 10 до 15 минут. В отличие от современного полностью электронного телевидения, телевидение механическое предполагает наличие в передающем и приемном устройствах специального механизма для сканирования изображения его воспроизведения. И эта особенность фактически ставила крест на дальнейшем совершенствовании такой системы передачи изображений. Задаче требовалось принципиально иное решение, которое в самом начале XX века было найдено деканом Электромеханического факультета Петербургского технологического института Борисом Львовичным Розингом. Для преодоления недостатков механической развертки Розинг изобрел первый электронный метод записи и воспроизведения изображения. Использовал систему электронной развертки э, или построчной передачи в передающем приборе и электронно-лучевую трубку в приемном аппарате. Таким образом, Розингом был впервые сформулирован основной принцип устройства и работы современного телевидения. В июле 1907 года этот факт был официально зафиксирован как «русская привилегия», а 25 июля 1907 года ученый подал заявку на способ электрической передачи изображения на расстояние. По этой заявке 30 октября 1910 года ему был выдан патент за номером 18076. Однако еще до этого, в 1908 и 1909 годах, русское открытие нового способа приема изображений стало активно распространяться по миру, ну, что подтвердили патенты, выданные в Англии и в Германии. А к 1911 году усовершенствованное розингом телевизионное приспособление было запатентовано в России, Англии, Германии и США. И вот 9 мая 1911 года наконец состоялось первое практическое осуществление новой прогрессивной методики. В этот день Борис Львович сумел в своей лаборатории добиться приема сконструированным им кинескопом изображений простейших фигур. Именно это событие следует считать первым фактом функционирующего телевидения. Невзирая на всю ну, современную точку зрения примитивность, проведенный Розингом эксперимент технологически являлся полноценной телевизионной передачей. Она и стала первой в мире и дала начало эре телевидения. Вот так вот. Ну, а под конец давайте я снова затрону свою любимую тему про космос. 9 мая 2011 года в 10 часов 57 минут и 17 секунд по местному времени завершил свою 27-летнюю карьеру в Шаттл Дискавери. Ну, легендарная машинка, если что. А вот первый полет многоразового космического шатла Дискавери состоялся с космодрома на Кмысе Канаверал 30 августа 1984 года. И аппарат это получил название по имени одного из двух судов, на которых британский капитан Джеймс Кук открыл Гавайские острова и исследовал побережье Аляски и северо-западной Канады. Имя Discovery носило также одно из судов Генри Гудзона, который исследовал, ну, в залив. За время эксплуатации Discovery доставил на орбиту космический телескоп Хаббл и участвовал в двух экспедициях по его обслуживанию. С него были запущены зонд Уиллис и три ретрансляционных спутника. Discovery был первым шаттлом, запущенным после катастрофы Челленджера. Он же первым полетел после катастрофы шатла Колумбия. В шатле Discovery 29 октября 1998 года отправился в свой второй полет астронавт Джон Гленн, которому в тот момент был 77 лет. И вот 9 мая 2011 года он сошел с орбиты, спланировал к космическому центру имени Кеннеди во Флориде и благополучно приземлился. После чего шаттл был передан в Национальный музей авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне. Специально оборудованный «Боинг» 17 апреля 2012 года доставил шаттл с космодрома на мысе Канаверал в Вашингтонский аэропорт имени Далласа. Отсюда шаттл доставили в филиал Национального музея авиации и космонавтики. На вечный прикол, так сказать. Ну и под конец пару событий одной строкой давайте. 1502 год, 9 мая. Не факт, кстати. От источника к источнику дата разница. Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырех судов и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в свое последнее четвертое путешествие в Америку. 1701 год, 9 мая. После длившегося почти год расследования, проходивший в течение двух дней суд, признал капитана Уильяма Кидда виновным в пиратстве и убийстве канонира Мура. Через две недели Кидда повесили. 1917 год, 9 мая. Временное правительство в России объявило о полной ликвидации цензуры печати. Которая еще вернется. 1950 год, 9 мая. Начались первые в Великобритании регулярные пассажирские рейсы вертолетов во время проведения британской промышленной ярмарки. Полеты между Лондоном и Бирмингемом выполнялись вертолетом С-51 производства фирмы «Вестланд». Вот таким вот. Я увидел для себя день 9 мая в истории. Я еще раз всех поздравляю с праздником и призываю вас подписываться на телеграм-канал и ставить оценочки, и оставлять комментарии в тех приложениях, в которых вы слушаете этот подкаст, и если это там сделать вообще возможно. Ну а прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Я желаю вам перемен к лучшему, терпения и мира. Счастливо! Music